0: Bruk Logan, kobieta po przejściach, kanciasta szczęka Rija Forestera, Stephanie Forrester, której policzki bolały jak żadne inne, albo Sheila, którą oblano miodem tylko po to, żeby zjadł ją niedźwiedź. To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mróz i dzisiaj opowiem Wam razem z gościem o malarskim, dosłownie, pięknie serialu Moda na sukces. Zapraszam! Siedzimy w Gazeta Cafe, tutaj przy Gazecie Wyborczej. Niestety nie siedzimy w studio Ridgia Forestera albo Eryka Forestera w Los Angeles, a szkoda. Obok mnie Mateusz Farenholz, malarz. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Malujesz doskonałe, urocze, zabawne, piękne obrazki i ostatnio. Ostatnio zacząłeś się inspirować modą na sukces, tematem dzisiejszego odcinka i bardzo mnie interesuje to, jak na to wpadłeś, dlaczego akurat ten serial, dlaczego nie na przykład dynastia, no bo przecież Krystal y, to jest też bardzo inspirująca postać do malowania, mam wrażenie, a ty jednak się wziąłeś za tę operę mydlaną, no jedną z naj, najdłuższą na świecie chyba w tej chwili, w każdym razie w księgach Guinnessa jest.
1: No to jest na pewno jedna z najdłużej trwających oper medlanych. nie wiem czy najdłuższa, bo wydaje mi się, że Guiding Light, amerykańska opera mydlana ma dłuższy Też ze względu na to, że zanim stała się telenowelą, funkcjonowała jako słuchowisko radiowe, tam jeszcze w latach 40. to nie przytoczę dokładnych dat, bo nie pamiętam. Dlaczego moda na sukces? No wydaje mi się, że ja jako rocznik 8.8 nie miałem za bardzo możliwości mieć styczność z dynastią że załapałem się głównie na modę na sukces, która w Polsce w latach 90 była takim hitem telewizyjnym, szczególnie wśród babć, przedszkolanek, e, opiekunek ze świetlicy właśnie trochę nieświadomie, jako dziecko miałem bardzo dużo styczności ze wszystkimi postaciami i tak mam wrażenie, że mam to gdzieś wytatuowane w mózgu przez to, że jako dziecko byłem tak, na, udało mi się tak nasiąknąć tymi wszystkimi dramatami z mody na sukces
0: i Podobnie, jestem 8-6 z kolei, też tak naprawdę dynastie pamiętam bardzo, bardzo słabo, tylko jakieś takie flashbacki mam, ale modę na sukces pamiętam bardzo dobrze. I właśnie oglądałam w latach 90 z mamą i pamiętam, jak to się w ogóle pojawiło na polskim rynku, to był chyba 94 rok i doskonale pamiętam, że na początku się to oglądało też tak na serio w miarę, że to, to były takie rzeczy, które się przeżywało, to czyta ta Brooke jakby zdobędzie Ridge'a, czy Ridge wybierze Taylor, to dopiero z czasem zaczęliśmy to oglądać z przymrużeniem oka, dla nas to jednak było coś nowego.
1: Tak, myślę, bo wtedy jak Modena Sukces weszła, to ogólnie w polskiej telewizji zaczęły pojawiać się różne zagraniczne telenowele, latynoskie telenowele, Luz Maria. Kto pamięta Luz Maria, ja pamiętam. I właśnie Modena Sukces była jedyną taką amerykańską odsłoną tego fenomenu i faktycznie na początku ludzie trochę nie wiedzieli o co w tym chodzi, nie wiedzieli, że to jest takie absurdalne, no ale z czasem trochę skumali, że po prostu wszystko się może zdarzyć. Dużo śmierci tych samych osób.
0: Tak, no właśnie teraz sobie przypominałam przed naszym spotkaniem e, najlepsze uderzenie w policzek, najlepsze policzki w serialu i uświadomiłam sobie, jakie to było doskonałe. Po prostu pamiętam, jak Stefanie po prostu z takim rozmachem uderza bruk. E, to jest number one tego rankingu i naprawdę pomyślałam sobie, kurczę, nie, no to jest naprawdę super śmieszne. Poza tym aktorka, która gra Stefani, czyli Susan Flannery, zresztą, która dostała złoty glob w 1975 roku e, za film.
1: Płonący wieżowiec. Mało kto wie, że Susan Flannery, odtwórczyni roli Stefani jest, jest jedną z niewielu gwiazd mody na sukces, które miały jakąkolwiek karierę poza serialem. Ona zanim zaczęła grać Stefanie, co już było takim trochę gwoździem do trumny jej kariery, aktorskiej, miała dosyć udaną karierę i pamiętam nawet ja ją z Płonącego Wieżowca. To kultowy film moim zdaniem i ona tam ma małą rolę, chyba dosyć szybko wypada przez okno i umiera, ale jest tam jako taka młoda aktorka i chyba właśnie za to dostała tego złotego globa, a drugą osobą z obsady, która miała jakąkolwiek karierę był, jest Ron Moss, czyli ten pierwszy najważniejszy Rich. Tylko, że on z kolei, zanim został Ridge'em, był członkiem zespołu Player, który miał hit Baby Comeback. to był numer jeden na liście billboardu. Właśnie też takie, podejrzewam, późne lata 70. No i myślę, że dla wielu aktorów rola w modzie na sukces to był y, taki trochę y, schyłek kariery, no. No bo Ron Moss już potem nie był nigdy z niczego znany, a ma na koncie numer jeden, nie, na liście billboardu.
0: Tak, też czytałam o Ronie Mosie, że on robił karierę muzyczną całkiem poważną, grał nawet z Ericiem Claptonem ze swoim zespołem, także to wcale nie są żarty. Natomiast rzeczywiście potem, po na Sukces już nigdzie go nigdy więcej nie zobaczyłam. Zresztą się, tak jak większość obsady chyba zestarzała razem z tym serialem i po prostu przestali w nim grać już po na emeryturę. Nie z innych przyczyn, ale twoim pierwszym obrazem, jeżeli chodzi o obsadę mody na Sukces, była Darlene Conley z sali Spectra. I to jest też ciekawa postać, bardzo doskonała. Uważam, że doskonała rola i doskonała aktorka. Dla Dlaczego akurat ją postanowiłaś namalować jako pierwszą, to mnie ciekawi. Znaczy ona była super charakterystyczną postacią i chyba jedyną kobietą w modzie na sukces, y, którą często było widać przy pracy, co mi uświadomiła koleżanka, właśnie tam y, moja redakcyjna na górze, y, że po prostu nigdy nie było widać pracującego Ridża na przykład za bardzo, a, ba, a Sally Spectra. non stop chodziła z ołówkiem za uchem albo właśnie opinała jakieś materiały na modelkach i tak dalej. No właśnie, dlaczego? dlaczego ona?
1: Ja w moim malarstwie staram się skupiać na postaciach i osobach, które uważam za ikony. Więc już mam, już zrobiłem całą serię obrazów, moje ulubione celebrytki. No i pewnego dnia obudziłem się rano z myślą właśnie o tym, że Sally Spectra jako postać, zresztą świętej pamięci i Sally Spectra i Darlene Conley, jej otwórczyni też zmarła, że ona totalnie zasługuje na własny obraz, I pewnie już ma kilka obrazów, w sensie już pewnie nie jestem pierwszą osobą, która ją sportretowała. Dla mnie to jest bardzo silna, bardzo barwna postać, taki rzadko spotykany wtedy w latach 90. przykład takiej pracującej kobiety, która ma władzę, ale która też w głębi duszy jest dobrym człowiekiem, bo Sali Spectra często wydawała się być taką takim wrogiem Stefanie i Foresterów, ale tak naprawdę jak przychodziło co do czego, to okazywało się, że ma dobre serce i że nie jest czarnym charakterem, tylko jest po prostu zdeterminowaną kobietą, która wie czego chce.
0: Niejednoznaczna postać, a wydawało się na początku, że to będzie taka schematyczna właśnie osoba, a jednak nie, nie, rzeczywiście absolutnie z sali spektra zasługuje po prostu na to, żeby być ikoną i ją uwieczniłeś. Zazdroszczę osobie, która nabyła ten obraz, naprawdę. Ale kolejną postacią, którą sportretowałeś jest Rich Forest. I to uważam, że po prostu zastanawiam mnie, dlaczego z łopatą, to jest jedno pytanie. A drugie, chciałam Ci złożyć naprawdę wyrazy wielkiego podziwu za to, jak oddałeś zarys jego szczęki, która też jest ikoniczna. No i dlaczego ta łopata?
1: Najpierw powiem o tym zarysie szczęki. Moim zdaniem Rich ma taką, w sensie Ron Moss, ma taką twarz, że naprawdę nie da się jej nie namalować w sensie nie da się ją namalować źle, bo tak naprawdę wystarczy wziąć kilka takich kanciastych trójkątów i połączyć je i nagle mamy twarz Ridge'a, e, a łopata, bo tak zastanawiałem się, tak nie chciałem namalować Ridge'a po prostu jako Ridge'a, tylko chciałem nawiązać do jakiegoś wątku dużego, skandalicznego i właśnie ktoś ze znajomych podsunął mi temat tego, jak Ridge dokonywał nielegalnej ekshumacji ciała Taylor.
0: Chciałam tylko powiedzieć, że w redakcji żeśmy się zastanawiali naprawdę, dlaczego jest ta łopata i ktoś powiedział, na pewno zakopywał jakieś zwłoki kogoś, kogo zamordował. Czyli jednak odwrotnie.
1: Tak, z tego co pamiętam, był w modzie na sukces wątek taki, że Taylor, ówczesna żona Ridge'a, bo pamiętajmy, że Ridge i Taylor brali ślub wiele razy, tak samo jak Ridge i Brooke. W którymś momencie ich małżeństwa Taylor zmarła i została pochowana, ale Rich cały czas ją widział gdzieś na mieście, że tak zdawało się, że miał halucynacje. I już nie mógł sobie radzić z tymi halucynacjami, więc postanowił załatwić to raz na zawsze i wykopać jej zwłoki i sprawdzić, czy to na pewno ona jest w trumnie. I to wykopywanie trumny trwało trzy odcinki. To jest jedna z rzeczy w modzie na sukces, która mnie frustrowała jako dziecko, że jakby po prostu przez cały odcinek, jak ktoś dawał komuś w twarz, to to trwało trzy odcinki. Więc on przez trzy odcinki wykopywał te trumnę i jak w końcu ją wykopał, okazało się, że w środku była kukła, która udawała Taylor, a prawdziwa Taylor była porwana przez Szejka. No i tak pomyślałem, że to jest jedna z takich ciekawszych, jeden z ciekawszych zwrotów akcji Tałopata, to taki łatwy sposób, żeby nawiązać do takiego legendarnego wątku. Drugim legendarnym wątkiem z udziałem Ridge'a było chyba to, jak on wpadł do pieca i też niby umarł, ale jednak nie umarł, no bo dalej żyje, tylko teraz jest już grany przez innego aktora, bo jakieś pięć lat temu Ron Moss się pożegnał z serialem.
0: Tak, on jakoś się nazywa, tak trudno, Fornstan Kay się nazywa ten nowy aktor, ale dla mnie to on już nic nie znaczy, ponieważ ta twarz w ogóle jest dla mnie nieznana, z niczym mi się nie kojarzy, ale tak jak mówił Alfred Hitchcock, gdybyśmy chcieli oglądać jakby prawdziwe życie, to byśmy oglądali filmy o jedzeniu zupy, prawda, tymczasem moda na sukces daje nam dużo ciekawsze rzeczy, naprawdę prawdziwe, prawdziwe emocje. Słuchaj, no a czy planujesz namalować bruk na przykład, bo to jest taka postać, która też podchodzi po drodze ikony, czy nie?
1: No, Brooke zdecydowanie jest ikoną, odtwórczyni jej roli Catherine Kelly Lang jest jedną z dwóch członkiń oryginalnej obsady, które grają w tym serialu do dziś. Drugą osobą jest odtwórca roli Erika, tego Nestora, rodu Foresterów. No, ale sama Brooke jest związana, gra tę samą rolę. Od ponad 30 lat, więc no, nie ma opcji, musi być ikoną i w trakcie tych 30 lat na planie mody na sukces Bruk przeżyła tyle, tyle ciężkich chwil, że naprawdę trudno skupić się na jednej. Teraz najbardziej zastanawiam się nad wątkiem e, śmierci e, podczas spadania z wieży Eiffla. Bruk była na wieży Eiffla i spadła z niej i zmarła, ale potem okazało się, że jednak żyła. Bo chyba spadła tylko na taras widokowy piętro niżej, ale tak... <grym>
0: Chyba tak było, jakby przypominasz mi naprawdę najlepsze rzeczy z mody na sukces. No po prostu ten sułtan i teraz ta wieża, A Jezu, wspaniale.
1: W ostatnich latach nie oglądałem mody na sukces, ale docierają do mnie wieści o tym, że bruk ostatnio ma problemy z alkoholem, nadużywa alkoholu, ale pijąc ten alkohol sprawia, że mamy sporo polskich akcentów w modzie na sukces, bo ona zawsze wybiera polskie wódki, takie fikcyjne, które nie istnieją naprawdę i ostatnio podobno szczególnie upodobała sobie wódkę Beata. (grym) Bardzo
0: dobra nazwa, cóż więcej mogę powiedzieć?
1: Więc też zastanawiam się właśnie nad może nawiązaniem do tego alkoholizmu bruk w moim moim obrazie.
0: To tak ze współczuciem, ze współczuciem musisz to namalować, jak sądzę, no a biedna bruk, no tyle przeszła. Jakby...
1: Tyle małżeństw bruk miała. Kiedyś nawet starałem się jakoś to podsumować. I myślę, że możemy mówić tak o kilkunastu. I ona tak... Na zmianę z Ridgem i z ojcem Ridża, Erikiem, i z Ridżem i z ojcem Ridża, tak samo jak Ridge wymieniał ją na Taylor i z powrotem. Więc no bardzo sporo takich matrymonialnych zawirowań, ale też sporo śmierci.
0: No cóż, ale masz już za sobą namalowanie całej obsady, głównej obsady oczywiście, tej ikonicznej. Ja tam potrafię większość ludzi rozpoznać. A zainteresowało mnie to, dlaczego tam w tle stoi szereg mężczyzn ubranych w garnitury. Dlaczego nie mają obcięte, obcięte głowy? Czy to chodzi o to, że to są takie drugoplanowe postaci?
1: No, moim zdaniem, poza tymi głównymi męskimi postaciami typu Ridge, Eric, typu Eric Thorn, to brat Ridge'a, nie wiem czy on jeszcze żyje, chyba już nie, te pozostałe męskie postaci to no, nikt nie wie, kim oni są i nikogo trochę oni nie obchodzą. W Macie na sukces najważniejsze są kobiety. Te kobiety są silne, dużo się u nich dzieje, m- mają różne przygody, a mężczyźni trochę tam są tłem, no poza r- starym Ridge'em i jego kanciastą twarzą.
0: Okazuje się, że to bardzo współczesny i na czasie serial, bo teraz właśnie się bardzo inwestuje właśnie w kobiety i pozwala się im grać główne role wreszcie i one spychają mężczyzn w serialach, zwłaszcza na drugi plan. Także moda na sukces, Women Power, bardzo dobrze. Bardzo nas to cieszy, oczywiście. No nic, ciekawa jestem, czy czy równie silne postaci kobiece występowały w siostrzanej produkcji mody na sukces, która się nazywała The Young and the Restless. W Polsce to raczej nie było znane, natomiast to się zaczęło produkować w 1973 roku, a skończyło w 1980. Ja tego nie znam, ale ty ty kojarzysz w ogóle?
1: Ja kojarzę to. Nie mogę powiedzieć, że znam postaci albo wątki tego serialu, ale... interesowałem się kiedyś całym takim przemysłem daytime TV w Stanach. Tam tam nawet oni mają swoje nagrody Emmy specjalnie dla... To jest jakby osobna kategoria show biznesu. Rzadko się zdarza, żeby aktorzy, którzy grają właśnie w operach mydlanych w daytime TV, mieli jakieś kariery poza poza tą branżą, więc to też trochę tłumaczy, dlaczego nikt z mody na sukces nigdzie indziej nie zagrał, jak już zaczął grać w modzie na sukces. Nie wiem za dużo o tym serialu, poza tym, że ma super muzykę w motywie przewodnim, uwielbiam tę piosenkę, która tam jest równie ikoniczna, co ten saksofon w modzie na sukces, i z tego co wiem, um, The Young and the Restless i The Bold and the Beautiful mia- miały kilka takich wątków międzyserialowych, że postaci przechodziły z jednego serialu do drugiego, że tutaj postać z tego, tak, crossovery, że jedna postać się pojawiała tu, a tu, ale poza tym to wiem tylko, że istnieje taki serial, ale więcej nie wiem, a chyba był emitowany w Polsce przez chwilę.
0: Muszę to sprawdzić, szczerze mówiąc. Może tak było rzeczywiście, ale ale muszę to to sprawdzić. Natomiast to jest właśnie a propos tych tych oper mydlanych, no to w sumie teraz sobie przypomniałam, że Stephanie, przecież właśnie Susan Flannery, ona grała w Dni Naszego Życia, czyli w serialu, którym grał Joy. (grym) tylko że w prawdziwych dniach naszego życia oczywiście. Joy z Przyjaciół. Pamiętasz, że Joy z Przyjaciół jakby grał chirurga w takim serialu Dni Naszego Życia. To był jakby taka Days of Our z Dni Naszego Życia, dokładnie. Leciała kiedyś w Polsce? Znaczy, Dni Naszego Życia nie leciały nigdy w Polsce, natomiast Stefani ta aktorka, która grała Stefani, grała w Dniach Naszego Życia rzeczywiście, zanim grała w modzie na sukces.
1: No, jest kilka przy- przypadków, um aktorów i aktorek, którzy zaczynali w daytime TV i potem robili większe kariery, na przykład Julian Moore, która z tego co wiem zaczyna karierę w General Hospital. To też jest jedna. Tak naprawdę jak nie wiem czy dalej tak jest w Stanach, ale jak ja byłem w Stanach i miałem przyjemność oglądać telewizję w ciągu dnia, no to tak naprawdę można było skakać po tych kanałach i wszędzie się działo to samo. Były te twarze, takie dramatyczne odwracanie się, często są takie kadry, że ktoś stoi przedem do kamery i za jego plecami stoi osoba, a potem nagle w trakcie jedna osoba się odwraca, dramatyczne zbliżenie na twarz i na drugą twarz, na tamtą twarz, na tamte. To wszystko jest wymienne, moim zdaniem te wątki też są wymienne, no ale do nas dotarła moda na sukces z jakiegoś powodu i to właśnie myślę, że z tego powodu ona jest takim fenomenem. Myślę, że gdyby u nas był emitowany ten General Hospital albo The Young and the Restless, Mógłbym, te seriale mog- mogłyby mieć równie kultowe statusy, co moda na sukces.
0: Oj, na pewno, zwłaszcza gdyby były pierwsze właśnie, prawda? No właśnie, moda na sukces, no przetłumaczono to w ten sposób i się nad tym właśnie zastanawiałam dopiero teraz przed tym podcastem, szczerze mówiąc, że przecież to się nazywa the bold and the beautiful, czyli powiedzmy śmiali piękni, albo odważni piękni. Dlaczego myślisz, że akurat nie, chci- nie chciano tego przetłumaczyć w ten sposób i co myślisz o naszym polskim y, tytule?
1: Mamy dużo... Przypadków niefortunnych tłumaczeń, tytułów, i no mm, przypomnę choćby ten sztampowy przykład wirującego seksu, a wydaje mi się, że śmiali i piękni, byłoby super. I też by się przyjęło, ale moda na sukces też jest super. Przez to przez no, nie ma nic wspólnego z tytułem oryginału tak naprawdę, ale trochę. I tak jest po prostu ikonicznym zlepkiem słów, które dzisiaj funkcjonują po prostu same w sobie. Więc tutaj akurat to polskie tłumaczenie moim zdaniem jest spoko, jest w porządku.
0: No słuchaj, a propos tej mody, no bo ty jesteś znawcą mody, wiadomo, nie zajmujesz się tylko malarstwem, znasz się również na wielu innych rzeczach, między innymi na modzie. I co ty myślisz o modzie w modzie na sukces? Bo tam są przecież tam, nie wiem czy pamiętasz te takie sceny, w których była prezentowana kolekcja. Nigdy ich nie widzimy przy pracy, oni zwykle chodzą po swoich ogromnych domach albo gdzieś nad basenem siedzą, czy gdzieś tam. Ale te kolekcje były raz na tam 100 odcinków pokazywane. Jakby, jak myślisz, kto im, jakby, czym oni się inspirowali, jak, jaka to jest, jaki to jest rodzaj mody, czy to było dobre w ogóle?
1: Muszę powiedzieć, że właśnie jako dziecko, gdy byłem dzieckiem, Moda na sukces była dla mnie jedynym źródłem wiedzy o świecie mody, więc potem musiałem skonfrontować to z rzeczywistością. Naj, najlepiej pamiętam z, z mody na sukces to, że właśnie Rich nagle z Nienacka miał gotowe szkice, ale nigdy nie było widać go, jak on cokolwiek szkicuje. I to, że pokazy, mody, które się odbywały, miały tak krótkie wybiegi, że to było to był, nie, nie wiem, miały ze 3 metry ten wybieg, że ta modelka zdążyła przejść tylko w jedną stronę i wrócić. I też nie chcę skłamać, ale jestem przekonany, że często było tak, że postaci występowały w rolach modelek? Czy że się zdarzało, że Bruk była na wybiegu albo coś takiego? Wydaje mi się, że było coś takiego albo tam jakaś córka, że takie trochę i tak wszyscy ludzie stali dookoła tego krótkiego wybiegu i bili brawo i się zachowywali, jakby to był jakiś koncert, a to był pokaz mody, więc tak podejście do tematu było takie bardzo show biznesowe, a mniej modowe.
0: Mogło tak być. Rzeczywiście, ja też to pamiętam, jak przemzgłej pamiętam chyba, że jakoś jak byłam trochę starsza, to jednak wydawały mi się te ubrania lekko kiczowate, ale co ja tam wtedy widziałam o modzie. No nic, słuchaj, no teraz możemy oglądać modę na sukces już tylko na playerze, player, tak, na VOD na playerze, TVN-owskim tym playerze, bo już w TVP nie leci od jakiegoś czasu.
1: Pomyślałem, że przeniosło się właśnie na jakiś taki mniejszy kanał tvn noski na to TVN7, czy coś nie? To nie leci w telewizji już? Może, może nie. Ja muszę powiedzieć, że Dla mnie trochę moda na sukces skończyła się w momencie, kiedy zaczęła być kręcona w HD. Bo dla mnie takim charakterystycznym elementem mody na sukces był... była kam- był sposób filmowania taki, jakby była na kamerę naciągnięta rajstopa. Tam było tak, że te wszystkie m, rzeczy były takie trochę rozmyte, jak pojawiały się płomienie świec w tych ich ekskluzywnych wnętrzach, to te płomienie świec miały takie rozbłyski, jakby naprawdę y, był, no pewnie na obiektywie był y, filtr jakiś nałożony, taki wygładzający, rozmiękczający, żeby wszyscy byli piękni i gładcy. A teraz, y, kilka lat temu, no m, może nawet kilkanaście lat temu zaczęto kręcić Morena sukces z takimi już nowoczesnymi kamerami HD już nie ma tego takiego efektu rozmycia ani tych świec takich nastrojowych. Więc to już dla mnie nie jest ta sama moda na sukces. Bardziej widać, już widać w ogóle pory tych ludzi, zmarszczki bruk, w ogóle bruki i zmarszczki to w ogóle nie, nie łączy się dla mnie.
0: Nie, ja słyszałam nawet taką plotkę, że oni mieli w kontraktach, że się muszą absolutnie odmładzać wiecznie i wiecznie być młodzi, bo inaczej zostaną te kontrakty zerwane.
1: Śmiali i piękni, no to co, mają być starzy i nieśmiali i brzydcy?
0: Bez sensu, oczywiście, że tak. No cóż, tak, przez pończoszkę ich ewidentnie kręcono, tak się mówi zawsze, że jeżeli ktoś sobie tutaj też założy, wiadomo, że świat jest piękniejszy, jak się ma trochę wadę wzroku. Każdy to powie. Tak jest prawda, ludzie są wtedy ładniejsi i naprawdę kręcenie przez pończoszkę też daje znakomite efekty. No cóż, no to się zgadzamy chyba, że raczej nowych odcinków już nie będziemy oglądać, żeby sobie nie psuć wrażeń i wspomnień z dzieciństwa. Bardzo Ci dziękuję, czekam na kolejne obrazy. Polecam Wam też przy tym wszystkim, żebyście koniecznie wchodzili na Instagram Mateusza, z Art, znajdziecie to bez problemu i sobie śledzili jego poczynania. I tam też można zamawiać sztukę Mateusza. Ja już zamówiłam obraz mojego kundla, także dzięki wielkie.
1: Ja też dziękuję i polecam się w roli eksperta w temacie daytime TV.
0: Tak, jesteś naprawdę kopalnią wiedzy, mówię to całkiem serio. Wiesz dużo więcej ode mnie na ten temat, naprawdę. Dzięki. To był Mateusz Farenholz. Pamiętajcie, że jego twórczość można podziwiać na Instagramie małpa Mateusz z Art. Ja ten adres jeszcze dla porządku podam w opisie odcinka. Swoją drogą modę na sukces możecie oglądać na player.pl, tym tv playerze. Ale również ona jest emitowana w telewizji Nowa TV, co sprawdziłam. Czyli nie do końca miałam rację, że on się pojawia tylko, tylko na playerze. Rację miał oczywiście Mateusz który ma naprawdę potężną wiedzę w temacie show biznesu i popkultury, zaglądajcie na Facebooka Kanapowców. Kanapowcy się nazywa. Na Instagram mam Podcast. Co piątek łapcie gazetę wyborczą, bo tam jest dodatek wyborcza TV, gdzie piszemy z redakcyjnymi kolegami o wszystkim, co się dzieje na platformach VOD i w telewizji. Do usłyszenia następnym razem.